0: Hallo und herzlich willkommen zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. In dieser Folge stellen wir euch das Innovationsradar vor, welches euch ermöglicht, euer eigenes Business oder bestimmte Innovationen zu bewerten und zu analysieren. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen ihr mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Ja, das Innovationsradar. Im Grunde genommen stellt das Innovationsradar zwölf unterschiedliche Wege oder zeigt es zwölf unterschiedliche Wege auf, entlang welcher sich Innovationen ausprägen können. Dabei kann sowohl eine einzelne Innovation mehrere Wege gleichzeitig beschreiten, als auch das gesamte Unternehmen anhand dieser zwölf Kriterien analysiert werden. Es handelt sich hierbei um ein Tool, welches sich so grob zwischen Methodik und Technik ansiedelt. Das heißt, wir können sowohl damit was analysieren, haben aber keinen konkreten, nicht allzu spezifischen Weg vorgeschrieben, wie wir das Tool nutzen, wie es eine Technik eigentlich vermag sind allerdings auch nicht so breit gefächert und zeigen nicht wirklich einen absolut konkreten Weg auf, ähm, wie wir ein gewisses Ziel erreichen können. Zur groben Einordnung orientieren wir uns zwischen Technik und Methodik. Es ist ein Framework, welches von der Kellogg School of Management entwickelt wurde, beziehungsweise Forschern der Universität. Die Universität ist insbesondere darauf ausgerichtet, Teamwork und Leadership zu untersuchen und einer der bekanntesten Forscher, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben, war Mohan Sanvi, ein Unternehmensberater, der bereits viele große Unternehmen beraten hat und zu einer der Koryphäen im Business gehört. Jetzt jedoch genug zu den übergreifenden Themen und wir steigen konkret in den Inhalt des Innovationsradars ein. Und zwar ist den Forschern aufgefallen, dass insbesondere Unternehmen der gleichen Branche oftmals entlang ein und derselben Dimension innovieren. Das heißt, dass Unternehmen der Technologiebranche oftmals viel Zeit in Forschung und Entwicklung stecken. Unternehmen der Chemiebranche orientieren sich oftmals sehr, sehr stark am prozessualen Innovation und der Verbesserung von Prozessen. Und im Konsumgütermarkt spielt die Marke eine besondere Rolle, diese präsent zu machen und dieser Aufmerksamkeit und Stärke zu verleihen. Was jedoch erfolgreiche Unternehmen auszeichnet, ist, dass sie sich diverser aufstellen und entlang mehrerer Dimensionen entwickeln. Als Beispiel kann hierfür Google, Dell und Starbucks in Erwägung gezogen werden. Google beispielsweise ist nicht so erfolgreich geworden, weil sie die beste Suchmaschine entwickelt haben, sondern Google ist so erfolgreich geworden, weil sie die Möglichkeit identifiziert haben, mit den Daten, die ihnen durch ihre Nutzer zur Verfügung stehen, Werbung zu schalten, die spezialisiert ist. Und Unternehmen bezahlen für diese spezialisierte Werbung. Auch Dell stellt nicht den besten PC her, sondern Dell ist erfolgreich geworden oder hat ihr Geschäft nochmals um einiges verbessert, indem sie die Direktvermarktung etabliert haben. Dies ermöglichte ihnen, PCs online zu verkaufen, wobei sie das Einkommen bzw. die Kosten des PCs bereits vor der Produktion eingenommen haben. Wenn man sich das klassische Retail-Geschäft von PCs anschaut, dann wird dieser PC produziert. Dadurch entstehen dem Produzenten Kosten. Dieser PC wandert dann irgendwann zum Großhändler, vom Großhändler zum Retailer, zum Einzelhandel. Dort steht der erstmal eine gewisse Zeit im Regal, bis er dann vom Kunden gekauft wird. Und erst dann wird das Geld an Dell, an den Produzenten des PCs, übertragen. Und Starbucks produziert gewiss nicht den besten Kaffee, den man für 4 Euro kaufen kann, sondern Starbucks hat mit ihrer Third-Place-Policy einen Ort geschaffen, an dem sich Kunden wohlfühlen. Sie haben ein Kundenerlebnis generiert und einen Ort geschaffen, der zwischen Arbeit und Zuhause liegt und einem ermöglicht, sich niederzulassen, sich auszutauschen, sich zu entspannen und genau deswegen sind sie so erfolgreich und berühmt geworden. Auch haben sie analysiert, dass es wichtig ist, was der Kunde als Zusatznutzen empfindet. Es geht im Grunde genommen nicht darum, wie gut, komplex und ausgereift dein Produkt ist, sondern letzten Endes muss sich am Kunden orientiert werden. Und sobald dieser einen Mehrwert erfährt, wird er das Produkt konsumieren und kaufen. Dabei handelt es sich selbstverständlich um jede Art von Dienstleistungen und Angebote, die ein Unternehmen offeriert am Markt. Ein Beispiel hierfür ist die Schlagermusik im Vergleich zur klassischen Musik. Die Schlagermusik ist eine Musikrichtung, die sehr, sehr simpel und trivial ist, sowohl in der Herstellung als auch vom Gesang und leicht zu konsumieren ist. Wohingegen die klassische Musik relativ aufwendig ist und oftmals nur von ausgebildeten Musikern erstellt werden kann. Dennoch hat die Schlagermusik ungefähr das Doppelte an Marktvolumen im deutschen Markt im Vergleich zur klassischen Musik im Jahr 2018. Das bedeutet, der Kunde empfängt einen deutlichen Mehrwert durch die Schlagermusik, die so einfach und eindringlich ist und bei der man einfach mal die Seele baumeln lassen kann, als bei der klassischen Musik die ja doch sehr kompliziert und oftmals nicht so einfach und eindringlich ist wie die Schlagermusik. Für Unternehmen lässt sich daraus Schlussfolgern, dass es für sie besonders wichtig ist, neuen Wert zu generieren, neuen Wert, einen Zusatznutzen beim Kunden, anstatt neue Produkte und neue Dinge. Das heißt, eine Kundenorientierung ist auch in diesem Modell das A und O der Dinge, die Unternehmen offerieren. Solche Business-Innovationen breiten sich, wie bereits am Anfang erwähnt, entlang unterschiedlicher Dimensionen auf, die durch die Forscher erkannt wurden, welche sich in zwölf unterschiedliche Wege aufteilen, welche wiederum in vier unterschiedliche Quadranten untergliedert werden. Die vier Hauptlinien, Hauptachsen dieses Innovationsradars werde ich nun detailliert beschreiben und die jeweils anderen zwei der Kategorie zugehörigen Dimensionen werde ich nur beim Namen nennen. Die vier Schlüsseldimensionen, so wie sie auch genannt werden, sind einmal Offerings, Customers, Process und Presence. Mit Offerings ist ganz klar das Angebot gemeint, das heißt, welches Produkt wird offeriert. Wie ist das Produkt gestaltet? Welche Inhalte bietet es für den Kunden? Bei der Achse Customer orientieren wir uns am Kunden. Das heißt, welche unterschiedlichen Kundensegmente und Kundenbereiche greift unser Angebot an? Entlang des Prozesses betrachten wir uns, wie weit unser Produktionsprozess, Herstellungsprozess aber auch Distributionsprozess ausgereift und optimiert ist oder ob es da noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und entlang der Dimension des Presents untersuchen wir den Ort, wo das Produkt oder das Angebot vertrieben wird. Und je breiter der Kanal, je mehr Orte, desto besser ist es selbstverständlich auch für den Kunden, dieses Produkt zu erlangen. Unter die Hauptdimension des Offerings gehört auch die Plattform, welche Plattform wird genutzt und das Thema Solutions, das heißt, gibt es eine umfangreiche Lösung oder ist es tatsächlich nur eine spezifische Lösung, die dem Kunden angeboten wird. Zum Thema Customer gehört die Customer Experience, wie eben bei Starbucks erwähnt und auch das Thema Value Capture. Dabei geht es darum, die Art und Weise zu identifizieren, wie Unternehmen bezahlt werden. Unter dem Quartil-Prozess befindet sich zudem die Organisation und Supply Chain. Bei der Organisation geht es um die Organisationsform und die Art und Weise, wie Aktivitäten stattfinden innerhalb des Unternehmens. Zudem gehört die Supply Chain dazu, wie bei Dell anfangs angesprochen unter die Rubrik Presence gehören zudem noch das Networking und die Brand. Beim Thema Networking geht es darum, Netzwerkeffekte erzielen zu können und beim Thema Brand, wie in der Konsumgüterbranche sehr erforderlich, geht es darum, der Marke einen Wert zu verleihen, ohne die Produktqualifikation hervorstehen zu lassen. Diese zwölf Dimensionen helfen uns nun so die typischen Richtlinien entlang welcher sich Innovationen ausbreiten zu diversifizieren und insbesondere durch diese Diversifikation, diese Vielschichtigkeit des Innovationsportfolios, welches ein Unternehmen darstellen kann, hat es die Möglichkeit nur sehr sehr schwer kopiert zu werden, denn reine Produkte oder Entwicklungen entlang einer Dimension können in der Regel relativ einfach kopiert werden bzw. stellen kein großes Alleinstellungsmerkmal dar. Deswegen haben die Forscher auch identifiziert, dass es insbesondere wichtig ist, zwischen drei bis fünf Dimensionen wirklich herausragend gut zu sein es ist nicht notwendig, entlang aller Dimensionen herausragend gut zu sein, weil dies selbstverständlich ein großes Maß an Ressourcen schlucken würde und oftmals für die meisten Unternehmen überhaupt gar keinen Sinn macht, entlang gewisser Dimensionen gut zu sein, weil, wie am Anfang erwähnt, der Kunde dadurch keinen großen Zusatznutzen bzw. Mehrwert erfährt, da die Kundengruppe eine spezifische Gestaltung darstellt. Zu guter Letzt ein Beispiel eines Unternehmens, die es wirklich geschafft haben, entlang mehrerer Dimensionen gut zu sein. Dabei handelt es sich um kein geringeres Unternehmen als Apple. Wenn wir uns Apple betrachten, dann können wir sagen, Apple hat definitiv eine Plattform geschaffen, mit dem App Store beispielsweise, auf dem sich neue Kunden oder Player etablieren, um Apps zu kreieren. Apple hat eine Solution geschaffen, indem sie mehrere Produkte anbieten, vom Handy übers iPad bis hin zum MacBook und noch Kopfhörer dazu die wirklich das gesamte Erlebnisspektrum abdecken. Darüber hinaus haben sie sich natürlich einen Markennamen geschaffen, auch aufgrund der klaren Designsprache, die Apple spricht. Und zudem, wenn wir uns den App Store betrachten, haben sie die Möglichkeit geschaffen, Musik herunterzuladen und damit eine neue Strategie der Gewinnerzielung erzeugt und das Thema Value Capture aufgegriffen. Es lassen sich sicherlich noch weitere Dimensionen abdecken durch das Unternehmen Apple, aber das sind so die Hauptdimensionen, entlang welcher sich Apple ausgeprägt hat. Nun zu guter Letzt, wie kannst du in deinem Business dieses Tool verwenden? Und zwar gibt es hierfür genau drei konkrete Anwendungsmöglichkeiten. Einmal kannst du das Tool nutzen als Ideengeber, als Orientierungspunkte, entlang welcher du dein Unternehmen weiterentwickeln kannst. Das heißt, du kannst dir beispielsweise diese zwölf Dimensionen durchlesen und dir Gedanken dazu machen bzw. Beispiele heraussuchen und diese auf dein eigenes Unternehmen übertragen. Darüber hinaus kannst du das Radar verwenden, um dich mit anderen Unternehmen, mit Konkurrenten zu messen und zu schauen, wie du gegenüber diesen abschneidest und aus diesem Abschneiden kannst du dann eine gewisse Strategie entwickeln, entlang welcher Dimension du dich in Zukunft verbessern möchtest. Selbstverständlich, wie am Anfang erwähnt, gilt das nicht nur für das gesamte Unternehmen, sondern auch für konkrete einzelne Innovationsvorhaben, die man ganz klar entlang dieser zwölf Dimensionen bemessen kann und sich überlegen kann, welche Dimensionen durch diese neue Innovation, die du vorhast umzusetzen, tangiert werden. Ich hoffe, ich konnte dir auch mit diesem Podcast wieder etwas weiterhelfen und dich wieder einen Schritt näher zu deiner bahnbrechenden Innovation bringen. Solltest du noch Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.